0: 로렘 입숨, 생존형 개발자 성량입니다 반갑습니다. 성량의 불친절한 코딩 이야기 10회 방송입니다. 코로나 확진이 엄청나게 늘어나고 있는데요 어떠신가요? 저는 재택근무도 같이 병행하고 있습니다 주변에 좀큰 기업 다니는 지인분들은 다시 전면 재택근무에 들어가셨고요 프리랜서분들 같은 경우는 온프레미스 그러니까 폐쇄형 환경에 계신 분들은 재택근무가 안 되는 분들이 많으시네요 출퇴근 때, 식사시간, 화장실 사용할 때마다 솔직히 좀 불안합니다 저는 일단 출퇴근 무조건 차로 하고 있긴 한데요 요즘엔 주차공간도 없어요 좀 가라앉아야 할텐데 12월 13일 한국은행에서는 코로나가 끝나도 재택근무가 일정하게 늘 것으로 전망했답니다 그리고 신규 확진자가 1000명이 넘어갔다는 기사도 보이고요 아, 정말 걱정되네요 제가 주말에 서브잡으로 프로그래밍 강의를 뛰고 있는데요 일단 민간교육기관 그러니까 학원은 사회적 거리두기 3단계가 이미 적용되어 있는 상태라서요 요번주 강의부터는 비대면으로 진행하고 있습니다 저는 줌으로 진행하고 있는데요 뭐 확실히 수강생분들이 좀 불편해 하시는 것 같긴 한데 코딩교육은 특성상 컴퓨터만 있으면 일단 진행 자체가 불가능한 건 아니라서요 그나마 수업이 일단 유지는 되고 있습니다 학원연합회 측은 집단 소송 준비 중이라고 하고요 그러니까 결국 돈못 벌게 되면 다 들고 일어나는 겁니다 경제적인 면, 현실적인 면을 다 봐야 된다는 얘기죠 빨리 진정이 좀 됐으면 좋겠네요 청취자분들도 다들 코로나 조심하시길 바랍니다 이번 방송에서는 본래 진행되고 있던 웹디자이너, 웹퍼블리셔분들이 프로그래머로 진입하기 위해 생각해볼 것들에 대해 이야기해보는 마지막 에피소드를 진행하려고 합니다. 어쩌다보니 내용이 너무 길어져서요. 이번 회차를 포함해서 에피소드 총 10개 중에서 4개 분량을 차지하고 있는 거대 에피소드가 되어버렸습니다. 아직 방송이 초반이라 에피소드가 몇개 없어서 꽤나 많이 차지하는 것처럼 보이는 것 같네요. 방송을 잘 유지해서 이 토픽의 에피소드들이 그리 크게 느껴지지 않는 날이 왔으면 좋겠습니다. 어, 응원 이메일 보내주신 분들, 덧글로 감상평 주신 분들, 그리고 후원해주신 분들 모두 감사합니다. 이게 사실 개인분이 팟캐스트 방송을 듣고 뭔가 글이나 후원으로 감상표현해주시는 게참 쉽지가 않은 일인데요. 블로그나 유튜브 콘텐츠 만드는 분들이 왜 구독이나 좋아요, 혹은 반응이나 후원에 예민하실 수 밖에 없는지 약간은 이해할 수 있을 것 같기도 합니다. 뭔가 방송이 청취자분들께 긍정적인 어떤걸 드렸나보다 라고 생각이 될 만한 피드백이 오면 그게 참 좋은 자극이 되더라고요 방송에 보람도 느껴지고요 뭐랄까.. 제가 예전에 처음 프로그래밍 책을 냈을 때 책이 오프라인 서점에 깔리기 시작한 날 점심시간에 일하는 곳 근처에 큰 서점을 가봤어요. 가서 한번 봐줘야 되지 않겠습니까 서점에 책이 놓인 그 좌판이라고 하는데요 좌판에 제 책이 깔려있는 걸 보고 돌아가는 길에 혼자 싱글벙글하면서 아마 그렇게 혼잣말한 건태어나 처음이었던 것 같은데요 멍하니 서서 하늘을 보면서 아 진짜 행복하다 라고 중얼거렸었거든요 잘 표현하진 못하겠지만 방송에 대한 응원이나 긍정적인 피드백이 그런 유와 비슷한 좋은 감정이 느껴지는 것 같아요. 고맙습니다. 약간 낯부끄러운 이야기지만 어, 주변 분께도 추천 많이 해주시고요. 많은 응원 부탁드리겠습니다. 이메일로 사연과 질문을 받고 있습니다. 개발하시면서 있었던 이야기들, 우여곡절들, 억울한 이야기, 공부나 진로에 관한 궁금점들, 회사 내에서 일어난 이야기도 좋고요. 프로그래밍과 코딩과 관련된 내용이라면 어떤 이야기든 누가 해주시는 이야기든 다 좋습니다. IT업계 종사자분들과 나누고 싶은 경험이나 이야기, 궁금한 내용이나 고민이 있으시면 방송 혹은 에피소드 소개에 명시된 이메일을 통해 보내주시면 함께 웃고 떠들거나 같이 고민해보는 시간을 가져보겠습니다 청취자분들의 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 생존형 개발자 성량의 불친절한 코딩 이야기는 애플 팟캐스트, 구글 팟캐스트, 오디오클립, 팟빵, 파티, 그리고 유튜브에서 제공되고 있습니다. 방송과 관련된 의견과 질문은 방송 플랫폼별 덧글 혹은 방송소개에 명시된 이메일이나 트위터를 통해 보내주시면 감사하겠습니다. 8회 방송에서 웹퍼블리셔분들이 프로그래머로 진입하기 위해 염두해볼 만한 3가지 방식에 대한 이야기를 드렸었는데요. 이번 시간에는 나머지 두가지 방식에 대해 이야기를 진행해보겠습니다. 네번째 자바스크립트 웹 풀스택 개발자, 다섯번째 크로스 플랫폼 프론트엔드 개발자입니다. 요 네번째, 다섯번째 내용은요. 바로 시작해보실 수도 있겠지만 제 개인적으로는... 첫번째 말씀드렸던 프론트엔드 개발자로 시작해서 뻗어나가는게 진로방향으로는 가장 잘 맞아떨어지지 않을까 생각이 듭니다 뭐 토픽의 대상이 되는 분들을 웹퍼블리셔 분으로 이야기하고 있지만 사실 웹관련 기술자 분들이라면 누구나 생각해볼 수 있는 주제라고 보이는데요 제목을 좀잘 지어야 될텐데 지인분이 이야기해주시기로는 에피소드에서 다루는 내용들이 꼭 웹퍼블리셔에 국한된 내용이 아닌데 제목을 웹디자이너 웹퍼블리셔로만 하면 안 듣는 분도 생기시지 않겠냐 이야기 하시더라고요 나중에 다른 에피소드에서 중복된 내용이 나온다면 이 에피소드를 참고하시라고 이야기해야 되겠습니다 제목을 좀 법용성 있게 잘 짓도록 노력해 봐야겠네요 제가 그런거는 재주가 별로 없나 봅니다 <웃음> 그럼 네번째 자바스크립트 웹 풀스택 개발자 이야기를 해보겠습니다 웹 풀스택 개발자라고 하면 제가 나중에 따로 한번 다뤄보겠지만 간단하게 얘기하자면 웹 애플리케이션을 제작하기 위한 모든 기술 영역을 다 커버할 수 있는 개발자를 의미합니다 영역이 엄청 넓어지는 거죠 보통 이런 웹 풀스택 개발자를 조금 좁게 이야기하면 웹 프론트엔드와 웹 백엔드 개발을 다할수 있는 사람을 이야기하고요 좀 넓게 보면 웹 프론트엔드와 웹 백엔드 그리고 테스트와 배포, 반영에 이르는 CICD 즉 d e v 스까지다 커버할 수 있는 기술자를 일컫습니다 어떤 느낌이 드시나요? 이게 기존 m p a 방식에 익숙하신 개발자 분들께는 좀 말이 안되는 느낌으로 다가오실겁니다 어떻게 한 명의 개발자가 프론트엔드, 백엔드, 배포, 반영, 서버관리까지 다할수 있을까 혼자 조용히 투두리스트 같은 걸 만든다면 뭐 가능할 수도 있겠죠 책에 나오는 간단한 채팅 프로그램이라면 가능할 겁니다 그런데 이게 애플리케이션이 조금만 커져도 사실상 물리적인 시간상으로 불가능해지거든요 솔직히 강의나 책을 통해서 웹 풀스택 개발 관련 내용들을 가르치는 사람들도요 실제 실무에서 웹 풀스택으로 개발을 다할 수 있는 사람은 별로 없습니다 그렇게 일을 하지도 않고 일을 할 수도 없고요 제대로 된 회사라면 그렇게 일을 시키지도 않습니다. 규모의 문제지만 조금만 서비스가 커져도 각 분야에 할 일이 엄청 많아지기 때문에 실제 업무에서는 풀스택 개발자라고 해도 요 제일 잘하는 영역을 맡아서 개발하는게 일반적입니다. 저는 이게 사실상 스타트업을 포함한 여러 회사들의 농간이라고 봐요. 당장 다양한 기술자를 뽑아 쓰기엔 경제적인 상황이 여의치 않으니까 좀 잘하는 사람 한두명 뽑아서 일단 mvp 수준의 프로덕트라도 빨리 나와야하니 풀스택 개발자를 많이 찾고 있는겁니다. 제가 너무 한쪽으로 쏠리는 이야기만 하는거 같은데요. 결국은 다 돈과 관련된겁니다. 회사와 관련된 업무나 여러가지 일어나는 일에 대한 원인은 백이면백 100 돈과 관련되어 있습니다. 그러니까 경력이 얼마 되지 않은 분들은요. 뭔가 불만이 생기거나 시 업무적인 부분에 문제가 있을 때 돈을 기준으로 생각을 거슬러 올라가 보시면 해답이 굉장히 많이 보이실 거예요. 자 어쨌든 웹 풀스택 개발자가 일단 그렇게 여러가지 기술을 커버하는 것만큼 돈이 몇배 단위로 올라가지는 않습니다 다만 특정 분야 하나만 다루는 기술자 보다는 좀더 급여적인 부분에서 이점이 있을수도 있고요 그리고 이직을 계획하실때 좀더 유리한 위치에서 접근이 가능한건 사실입니다 다만 절대적으로 연봉상승에 유리하다 라고 보는건 좀 무리가 있어요 한쪽 분야에 전문적으로 특화되어 있는게 오히려 돈적으로는 나은 경우가 많습니다 참고해주세요 그런데 요새 IT에 새로 진입하려는 분들이나 교육시장에서 보면 풀스택 개발이라는 단어가 굉장히 자주 언급됩니다. 일단 냉정하게 말씀드리자면요. 개인적으로 봤을 때 풀스택 개발자라는 건 뭔가 지금 국내 교육시장에 나오는 여러가지 과정들을 통해서 시작하는 건 저는 불가능하다고 봅니다. 헛된 꿈이라는 거죠. 그게 프론트엔드든 백엔드든 일단 한 가지 영역에 집중해서 시작을 하시고요. 그 영역에서 어느 정도 경험이 생긴 후에 자신의 주력 업무 영역을 넘어서는 기술로 범위를 확장해가면서 풀스택 개발자에 이르는 거지 실무에서 일하는 수준에서 시작부터 전체 개발을 하겠다라는 건 회사 월급쟁이로 봤을 때는 만만해 보이진 않습니다. 아 물론 혼자 어떤 서비스를 개발하시거나 사업을 일으키시려 한다면 당연히 풀스택 개발을 하셔야 합니다. 다만 이쪽 진영 기술들의 인기가 가파르게 치솟고 있고요 자동화나 패키지 관리가 굉장히 뛰어나기 때문에 기존 기술자분들이 고려하셔야 했던 많은 부분들이 생략되거나 간소화되는 부분이 많아지고 있으니까요 전혀 불가능하다고 보진 않습니다 시작부터 말이 좀 샜는데요 제가 나중에 스타트업이나 풀스택 개발 관련해서는 토픽을 따로 정해서 다뤄보겠습니다 아무튼 자바스크립트 풀스택 개발자를 생각한다면요 제가 봤을 땐웹 프론트엔드 쪽 자바스크립트 기술이 있는 상태로 시작하는 게 유리하다고 봅니다 일단 자바스크립트가 중심이 돼서 웹 애플리케이션 전체 영역이 구성되는 그 패러다임이랄까 환경 자체의 이해가 선행 되셔야 하거든요 그렇다면 기존 mpa 방식으로 시작하신 백엔드 분들은 진입장벽이 좀 생깁니다 이번 토픽은 실제 n o d e j s 환경에서 개발을 하시는 지인분들께도 조언을 많이 받았는데요 제가 또 단어를 좀 던져 볼게요 첫 번째 자바스크립트 웹 프론트엔드 기술입니다 자바스크립트 웹 풀스택 개발자라면 앞선 회차에서 말씀드렸던 웹 프론트엔드 자바스크립트 기술이 일단 들어가야 합니다. 그러니까 리액트, 뷰, 앵귤러 같은 웹 프론트엔드 라이브러리나 프레임워크가 일단 선행되는 게 일반적이에요. 그러니 기존의 템플릿 기반의 MPA 구성 자체가 염두되지 않는 프로젝트나 산업군으로 움직일 확률이 높아집니다. 두번째 노드JS입니다. 이건 많이 들어보셨을 텐데요. 노드JS 자체는 일단 프레임워크는 아니고요. 개발하는 자바스크립트 코드가 실행되는 런타임 환경이라고 보시면 됩니다 웹 브라우저 외에 다른 영역에서 자바스크립트 코드를 실행할 수 있게 해주는 거죠 그렇기 때문에 n o d e j s 는 사실 웹에 국한된 기술은 아니라는 걸 기억해주세요 조금 있다가 이야기 드릴 크로스 플랫폼 프론트엔드 개발자와도 밀접한 관련이 있습니다 세번째 n o d e j s 웹 프레임워크 입니다 node.js가 들어가고 웹 서비스 개발 쪽이라면 익스프레스나 코아 같은 node.js 웹 프레임워크가 필요해 지실 겁니다 네번째 no sql 입니다 이쪽 진영은 전통적인 sql 기반 데이터베이스 보다 mongodb와 같은 no sql 진영 데이터베이스 시스템을 많이 사용하는 경향이 있어요 뭐 최근엔 둘다 섞어서 가는 분위기로 가고 있긴 합니다 이렇게 네가지로 저희가 얘기를 한번 해볼게요 Node.js 자체는 2009년에 나왔고요 아까 말씀드렸던 대로 웹브라우저 외부에서도 자바스크립트 코드를 실행하기 위한 런타임 환경을 제공하고 있습니다 페이팔, 넷플릭스, 우버에서도 사용하고요 트위터에서도 사용했다고 합니다 자바의 스프링 파이썬의 장고, 루비의 레일즈 같은 프레임워크가 있듯이 노드 j s 에도 잘나가는 웹 프레임워크들이 좀 있는데요 일단 시장 상황으로 보자면 노드 j s 쪽은 익스프레스가 국내에서는 압도적으로 많다고 합니다 익스프레스가 IBM으로 넘어가면서 좀 주춤한 시절이 있긴 했거든요 이때 익스프레스를 만들었던 팀이 코아라는 프레임워크를 새로 만들어서 유명세를 탔었습니다 근데 극히 최근에는 익스프레스가 다시 적극적인 지원을 받으면서 코아가 초반만큼의 인기는 한풀 꺾인 상태라고 해요 그러니까 까놓고 얘기하면요 익스프레스가 잠깐 업데이트 안되고 주춤하던 시기에 코아를 도입했던 회사는 다시 익스프레스로 돌아가야 할 수도 있다는 라 겁니다 모바일 쪽으로 가기 위한 용도로는 하피도 좀 사용되고 요 소켓 아이오랑 세일즈도 유명하죠 메테오도 유명합니다 그러니까 지금 이렇게만 얘기를 들어보셔도 아시겠지만 이게 사실 지금 자바스크립트 진영이 굉장히 정신이 없고 산만합니다 기술도 너무 다양하고요 어떤게 좋을지 어떤게 계속 대세가 될지 확신하기가 만만하지 않습니다 그런 면에서 본다면 어, 자바쪽은 참 편하죠 스프링 부트든 jpa가 됐든 어쨌든 스프링으로 시작하면 다 된다고 봐도 되니까요 사실 타 언어 종사자분들은 자바쪽에 이렇게 압도적인 프레임워크가 하나 딱 자리 잡혀 있는걸 굉장히 부러워하시는 경우도 많습니다 자 어쨌든 그래도 일단 시장쪽에서 진입을 할수 있는 영역을 따진다면 역시나 노드.js는 지금 현재로선 익스프레스가 제일 시장이 크다고 보시면 됩니다 그럼 여러분이 학습 목표를 세우시거나 강의를 고르실 때 노드.js 익스프레스가 포함되어 있는 걸 고르시는게 유리하겠죠 그리고 데이터베이스 쪽이 좀 애매한데요. 일단 n 노드JS를 주력백엔드로 사용하고 있는 회사의 경우는 전통적인 SQL을 사용하는 광경 데이터베이스보다는 n o s q l 그러니까 몽고DB 같은 걸 주력으로 더 많이 사용한다고 합니다. 데이터의 일관성이나 구조적인 단단함이 많이 필요한 곳이라면 기존 SQLDB를 같이 병행해서 쓴다고는 하는데요. 이건... 실제 노드.js 개발자 분들께서도 비슷한 이야기를 많이 해주셨는데 그 정도의 컨시스턴시가 중요한 곳이라면 일단 백엔드의 노드.js 자체를 고려하지 않는 경우가 많다고 합니다 의외죠 이게 노드.js가 대부분의 일반적인 웹 서비스 동영상이나 오디오 스트리밍 채팅 게시판 서비스 같은 그... 컨텐츠 딜리버리 서비스라고 하는데요 이런 서비스에서 사용하는 건 무리가 전혀 없거든요 웬만한 비동기 처리는 잘 빠지는데 근데... 내부 동작이 결국 싱글 스레드라서 CPU가 일을 많이 해야 되는 종류의 업무에서는 Node.js가 아직 크게 힘을 못 쓰거든요 그러니까 이거는 애플리케이션이나 서비스 특징 따라가는 겁니다 고로 여러분이 자바스크립트 풀스택 웹 개발자로 움직이신다면 현재 기준으로는요 서비스 자체가 일반적으로 많이 사용되는 그러니까 아주 전문적인 업무 영역을 다루지 않는 업계로 갈 확률이 높다는 라 겁니다 근데 뭐꼭 전문적인 업무 영역으로 갈 필요는 없죠 웹 서비스 대부분이 SNS, 스트리밍, 위키, 게시판 뭐 이런 컨텐츠 딜리버리 그러니까 어떤 채널의 목적으로 제작이 많이 되니까요 자바스크립트로만 웹 애플리케이션 앞단 뒷단을 다 만드는 것이기 때문에 웹 퍼블리셔 분들의 경우에는요 앞서 말씀드렸던 웹 프론트엔드 개발자로 일단 진입을 하시는 게 가장 빠르게 접근할 수 있는 방법이라고 생각합니다 다만 여기서 회사에 들어가실 때 회사에서 사용하고 있는 기술셋을 잘 보고 들어가시는 게 좋습니다 만약에 프론트엔드 개발자로 들어가시려는 회사에서 노드JS가 언급이 하나도 안돼 있잖아요 그러면 여러분은 그 회사에서 프론트엔드 개발자에서 자바스크립트 풀스택 개발자로 옮겨가시는 거는 사실상 어렵습니다 왜냐하면 노드JS를 쓰지 않는 회사라면 백엔드의 언어는 파이썬이나 자바같은 다른 언어군으로 백엔드를 커버하고 있을 거거든요 그럼 기존 업무를 담당하면서 완전히 다른 언어 직군을 넘나들어야 하기 때문에 그 상태에서 자바스크립트 풀스택 개발자로 올라가기는 좀 어렵습니다 보통 규모가 꽤큰 회사고 자체 서비스를 가지고 있는 회사라면 어, 아마 누구나 알고 계시는 유명한 회사들이겠죠 그런 곳은 백엔드 언어를 다양하게 사용합니다 마이크로 서비스 아키텍처 구현 때문이기도 하고요 그때그때 그때 만들어서 붙이는 애플리케이션 종류가 다양하기 때문에 분명히 노드 j 스도 쓰고 있을 거예요 그런데 대부분 그렇게 크지 않은 회사들은 주력 백엔드 기술이 딱 정해져 있는 경우가 많구요 그 외에 새로운 언어나 기술을 잘 도입하지 않으려는 경향이 있습니다 이미 사용하고 있는 언어로도 충분하기 때문이기도 하고요 새로운 언어를 도입하면 기존에 계시던 개발자분들을 활용하기가 어려워지고 새로 뽑아야 하는 일이 발생할 확률이 매우 높기 때문입니다. 회사 입장에서는 지금 있는 사람들 불리는 게 돈이 덜 드니까요. (웃음) 물론 프론트엔드 개발자로 시작을 하시고 남는 시간에 학습을 병행하셔서 이직을 하신다면 이야기가 달라지죠 자바스크립트 웹 풀스택 개발을 생각하신다면 일단 시작부터 그렇게 자연스럽게 웹 프론트엔드에서 동일한 기술셋으로 백엔드를 넘나들 수 있는 환경이 조성되어 있는 회사를 선택하시는게 좋다고 봅니다 그럼 웹퍼블리셔분들이 자바스크립트 풀스택 웹 개발자를 목표로 하신다면 첫번째 일단 모던 웹 프론트엔드 기술을 익히시고요뭐 일단 저는 리액트나 뷰를 추천드렸었죠 두번째 가능하다면 노드.js를 백엔드 기술로 사용하고 있는 회사에 웹 프론트엔드 개발자로 진입을 합시다 세번째 회사에서 프론트엔드 업무를 익히시면서요 자바스크립트로 전체 서비스와 애플리케이션을 만드는 환경에 익숙해지셔야 합니다 그러면서 노드JS 쪽 공부를 병행하시는 거죠. 실무 코드를 볼수 있는 것만큼 자기 실력이 빨리 느는 방법은 없습니다. 그 어떤 강의나 책, 학습 보다도요. 노드JS 자체를 서비스에 활용하고 있는 실무를 겪어보시는 것이 가장 빠르고 효과적입니다. 가성비가 좋다란는 얘기죠. 사실 이건 여러분이 어떤 강의나 학습을 통해서 자바스크립트 웹 프론트엔드와 노드.js 쪽을 먼저 같이 공부하셨다면 생략될 수도 있는 단계입니다. 바로 시작해버리는 거죠. 근데 아마 좀고생스러우실거예요 계속 말씀드리고 있지만 처음 진입부터 풀스택 개발로 움직이면 거탈기식으로 밖에 기술경력이 쌓이지 않을 확률이 높습니다. 백엔드든프론트엔드든 일단 한쪽 업무영역을 어느정도 경험을 쌓으시고 확장하는 개념으로 접근하시는게 더 좋다고 봅니다. 회사만 좋은 일 하시지 마세요. 만약 Node.js를 사용하는 회사에 들어갈 수 없다. 회사에서 백엔드가 Node.js가 아니다. 그렇다면, 프론트엔드 개발자로 일단 들어갑시다. 기술이 어느 정도 익숙해진 다음에, Node.js를 다루는 곳으로 이직하시면 됩니다. 짧게는 1년, 보통 2, 3년 정도 후에 움직이시면 될 거고요. 시간 쪼개기가 많이 어려우시겠지만, 업무와 공부를 좀 병행해 주셔야 합니다. 하나 조심해야 될게 있는데요 이건 스타트업 관련 이야기를 할때 제가 한번더 말씀드리겠지만 개발자가 여러분 혼자라면 혹은 팀장이 없거나 CTO급 조차도 없는 상태라면 풀스택을 이야기하는 스타트업은 절대 절대 가시면 안됩니다 정상적인 회사라면 그런 식으로 주니어급부터 먼저 풀스택인 사람을 뽑지 않습니다 웹퍼블리셔에서 이제 막 프론트엔드랑 노드JS, 익스프레스 같은 웹 프레임워크를 익힌 상태인데 그걸 혼자 담당해서 서비스를 만들려고 한다? 배우는 것도 없고요. 자기 발전도 없고요. 계속 스트레스만 받다가 결국 대충 서비스 껍데기만 만들다가 세월만 허비하고 나가 떨어질 확률이 매우 높습니다. 면접 보실 때꼭 물어보세요. 개발자 몇 명인지, 어떻게 구성되어 있는지, 프론트엔드, 백엔드 이런거 기술자 어떻게 포진되어 있고 어떻게 운영되는지 물어보세요. 당연히 크고 유명한 사람 있다거 물어볼 필요도 없습니다. <웃음> 그래서 자바스크립트 웹 풀스택 개발자를 생각하신다면 저는 일단 웹 프론트엔드 기술자로 진입을 하셔서 차츰차츰 풀스택으로 영역을 넓혀가시는게 가장 좋은 순서라고 생각합니다. 뭐 이건 실제 자바스크립트 웹 풀스택 개발자분들이 그렇게 이야기하시는거니까 믿을만하다고 봐요. 그리고 저도 그 의견에 동의를 합니다. 그리고 n o d e j s 가 끼게 되면 이전 회차에서 말씀드렸던 순수 재택프리랜서 그러니까 PHP로 언급드렸던 방식의 풀스택 개발은 불가능합니다 이쪽 분야는 회사를 가셔야 해요 n o d e j s 를 다루는 기술이 좀 핫하다 보니까 이런 경우는 기존의 PHP로 구현하는 영역에 있는 회사들이 그 기술자를 채용하는 경우는 드뭅니다 그러니까 이쪽은 지금은 어쩔 수 없이 일단 월급쟁이를 하셔야 된다는 거죠 대충 이런 식으로 접근하시면 될것 같습니다 자 그러면 이제 마지막 다섯번째 크로스 플랫폼 프론트엔드 개발자에 대해서 이야기를 해보겠습니다. 이 분야는 지금 당장 산업군에 많이 활성화되어 있진 않다고 했었죠. 그래서 별다른 지칭 용어가 딱 자리 잡힌게 없어서 제가 대강 이런 용어로 사용되지 않을까 하고 생각하면서 지칭한 단어입니다. 그러니까 약간 미래지향적인 업무군으로 봐주시면 좋을 것 같네요. 최근에 트렌디한 기술들이나 언어들이 말이죠. 자신의 활용범위를 탈플랫폼화 하고 있는 경향이 굉장히 많이 보입니다. 이게 무슨 말이냐? 예전에요. 그러니까 모바일은 고사하고 웹조차도 아직 완전히 자리잡지 않았을 시기에는요. 여러 언어들이 윈도우에서 돌아가는 애플리케이션을 만들기 위한 기술들을 많이 지원했었습니다. 그런데 범용성을 앞세운 언어들의 윈도우 애플리케이션 진입은 대부분 실패했습니다. 자바로 윈도우 애플리케이션을 만든다? 정말 도시락 싸가면 말려야 하는 일이었죠 자바 뿐만 아니라 여러 범용성을 내세운 언어들로 만든 데스크탑 애플리케이션들은 너무 느렸거든요 기술적인 부분에 성장이 많이 올라오지 못한 것도 있었기 때문에 그 시절엔 아예 특정 플랫폼에 최적화된 언어들이 잠깐 자리를 차지했었습니다 델파이, 파워빌더, 비주얼베이직 같은 게 있었죠 그리고 자바는 엔터프라이즈 시장 쪽에 자리 잡으면서 주류 플랫폼이 웹으로 넘어오면서 큰 힘을 발휘하게 됩니다 그리고 나서 모바일 스마트폰 시대가 오면서 ios나 안드로이드 앱 개발을 위한 기술들이 또 흥하게 됩니다 아마 자바가 이때가 가장 전성기 였지 않나 싶네요 주류 플랫폼인 웹과 모바일에서 다 사용됐으니까요 파이썬 경우는 국내에서는 좀 조용한 편이다가 빅데이터 인공지능 관련 어깨가 뜨면서 점유율을 확 넓히고 있습니다 근데 비교적 최근에 자바스크립트 경우는요 앞서 말씀드렸던 노드JS를 통해서 웹 브라우저 밖에서 사용이 가능해지면서 말이죠 플랫폼 자체에 제한을 두지 않는 형태로 계속 나아가고 있습니다 일단 이번 방송에서 다루진 않겠지만 이와 비슷한 행보를 보이고 있는 언어가 코틀링과 다트플러터입니다 그건 나중에 또 한번 이야기해 볼게요 일단 플랫폼에 제한을 두지 않는다 즉 크로스 플랫폼이다 라는 거는요 이게 웹 브라우저 안에 웹 서비스가 됐건 모바일 플랫폼이 됐건 윈도우 데스크탑 애플리케이션이 됐건 혹은 맥 PC나 리눅스 데스크탑 애플리케이션이 됐건 상관없이 자바스크립트로 구현을 할수 있게 되었다는 라 겁니다 진짜 대박이지 않습니까 언어 하나만 할줄 알면 웹, 모바일, 윈도우, 맥 리눅스 데스크탑 애플리케이션까지 다 만들 수 있다는 라 얘기니까요 괜히 드론이나 로봇에 자바스크립트를 쓴다는 라 이야기가 나오는 게 아닙니다 범용성 수준이 차원을 넘어서는 느낌이에요 물론 이건 아주 쉽게 단순하게 이야기한 것 뿐입니다 프로그래밍 기술 쥐뿔 하나도 모르는 스타트업 사장님들이 딱 하실만한 이야기죠 어, 어뭐 자바스크립트만 할줄 알면 웹 모바일 윈도우 애플리케이션도 다 된다던데 넌왜 못해 아 정말 생각만 해도 싫군요 언어와 프레임워크를 동일시하는 문화가 좀 없어졌으면 좋겠습니다 아무튼 이건 자바스크립트가 브라우저 밖에서도 실행될 수 있는 환경 즉 n o d e j s 진영의 힘이 컸고요 웹이 대세가 되고 모바일에서도 하이브리드 앱 같은 개념으로 내부 컨텐츠를 html과 css로 채워 넣을 수 있는 시대가 되면서 자연스럽게 넘어왔다고 볼수 있습니다 주류 플랫폼인 웹과 모바일에서도 사용 가능한데 데스크탑 애플리케이션에서 라고 안되겠냐 이런식으로 시작을 한거죠 진짜 대단한 사람들이 많은것 같아요 일단 산업군으로 보자면요 저는 이런 자바스크립트를 사용해서 데스크탑 애플리케이션을 만드는 사업은 점점 더 확대될거라고 예상하는 편입니다 보통 어느정도 규모가 있는 그룹사나 조직의 내부 업무에 사용하는 애플리케이션들은 지금 다 외부로 사용하고 있는 경우를 많이 봐오셨을 텐데요 아마 SI SM 직군에 계신 많은 분들이 이런 내부 시스템이나 애플리케이션의 웹 개발 쪽에 종사하시는 분들이 많으시죠 하지만 외부로 그런 걸다 구현해주고 제대로 된 UI를 다 만들어주는 게 만만하지가 않으니 국내에선 어, 나의 플랫폼, 가위표 플랫폼, 넥사 머시기, 웹 정사각형 이런게 여전히 업계에서 많이 사용되고 있죠 개발자분들은 별로 안좋아하시는 분들이 많지만 뭐 의외로 좋아하는 분들도 또 많습니다 일단 UI개발은 편해지니까요 그리고 어도비의 플렉스나 MS의 실버라이트도 그런거의 연장선이었죠 어, 리아, 레아 라고 하는 리치인터넷 혹은 엔터프라이즈 애플리케이션 제작기술이었죠 뭐돈 버는 게 가장 주된 이유라면 사실 트리와뭘 써도 상관없는 경우가 많죠 스트레스만 좀덜 받으면 될텐데 아무튼 웹만으로 UI표현이 한계가 많았던 때는 그런 기술들이 많이 엔터프라이즈용으로 사용됐습니다. 그런데 사용자들은 뭔가 실행할 수 있는 그러니까 바탕화면에 단축 아이콘이 존재하는 전용 프로그램을 즐겨찾기로 들어가는 웹 애플리케이션보다 더 좋아하고 신뢰하는 경향이 있습니다. 더 있어 보이잖아요. 웹 주소로 들어가는 것보다 뭔가 업무 전용 프로그램이 존재한다는 라것 자체를 훨씬 더 좋아합니다 그리고 이건 실제로 애플리케이션이나 서비스를 사용하는 보통의 일반인들만 그런게 아니라요 개발자와 같은 기술 직군에 있는 사람들도 이러한 경향을 똑같이 가지고 있습니다 예를 들어 볼게요 최근에 웹상에서 코딩을 하고 클라우드를 연동해서 저장시키는 개념의웹 에디터들이 많이 쏟아져 나오고 있습니다 뭐 대표적으로는 코드 샌드박스 같은게 있죠 이게 진짜 괜찮은 서비스거든요 내 컴퓨터에 굳이 뭐 깔지 않더라도 웹만 사용할 수 있으면 어디에서건 로그인해서 코딩할 수 있으니까요 그리고 저장도 가능하고 공유도 가능합니다 이거 강의할 때 굉장히 많이 쓰거든요 그런데 만약에 이걸 실무에서웹 플랫폼에 프로그래밍용 에디터를 도입해서 사용한다고 라 생각해보면 어떠신가요 지금 쓰시는 여러가지 아이디를 웹 에디터로 대체해서 쓰실까요 제가 보기엔 웬만큼 편해도 안 쓰실 것 같은데요 그런게 좀 쓸만한게 나와도 여전히 r 브레인즈 유료 아이디 혹은 이클립스 아니면 vs 코드 같은걸 쓰실겁니다 그게 왜 그럴까요? 일단 자산인 코드를 그렇게 외부 웹서비스로부터 생성하고 제작해 나가는게 다소 부담되죠 아 물론 버전관리를 위한 github은 이미 자리를 잡았으니까 그건 논외로 칩시다 그렇다 치더라도 일단 내가 실제 구현을 하는 코드를 웹에서 작성하고 저장한다는 건 뭔가 좀 깨름직한 부분이 좀 많이 남아 있어요. 저는 개인적으로 이런 서비스들은 아직까진 학습이나 간단한 프로토타임용으로 쓰는 게 맞다고 보는 편입니다. 그리고 웹 플랫폼의 에디터가 아무리 잘 나와도요. 내가 내 컴퓨터에 설치해서 사용하는 에디터나 id e 같은 툴들보다 빠를 수는 없습니다. 왜냐면 웹플랫폼 자체가 여러가지 법령적인 서비스를 다 제공하기 위해서 나온거고 거기서 기능을 아무리 잘 추가해두고 최적화를 잘해도 내 데스크탑에 설치해서 사용하는 전용 애플리케이션만큼의 특수성이나 전문성을 속도까지 함께 가지기는 어렵기 때문이죠 꼭 코딩이 아니더라도 뭔가 특정 업무를 처리하기 위한 툴이 외부로 존재하는 건 전용 데스크탑 애플리케이션보다 쓰는게 부담스러운 경우가 많습니다 구글에서 많은 서비스를 웹으로 오픈해두어도 여전히 MS오피스는 압도적이고요. 디자인툴들이나 코딩툴 하다못해 기 t 서비스도 웹에서 쓰는 것보다 전용 데스크탑 애플리케이션을 좋아하시잖아요. 그러니까 이건 그냥 일반적인 대부분의 사람들이 뭔가 깊이 있는 업무를 다루기에 웹상에서 제공하는 애플리케이션보다 데스크탑 애플리케이션을 선호한다고 볼수 있습니다. VS 코드 이야기가 나와서 말이죠. vs코드와 아톰 에디터 유명하죠 그리고 슬랙도 유명합니다 요즘 코로나 시대라 스카이프도 잘 나갑니다 github 데스크탑도 예쁘게 잘 빠졌죠 저는 소스트리를 개인적으로 더 많이 사용합니다만 어쨌든 github 데스크탑도 괜찮죠 그리고 최근에 ui ux 디자인이나 와이어프레임 제작에 사용 점유율을 엄청나게 올리고 있는 피그마도 진짜 좋습니다 게임하실때 사용하는 디스코드도 있죠 지금 말씀드린 데스크탑 애플리케이션들은 공통적인 특징이 하나 있습니다 네, 이미 알고 계신 분도 있으시겠지만 얘들은요 일렉트론이라는 기술로 만들어진 데스크탑 애플리케이션들입니다 그리고 일렉트론은 구글의 크롬윰과 노드JS를 사용한 데스크탑 애플리케이션 제작 기술입니다 그러니까 하나의 프레임워크라고 보시면 되고요 2013년에 나왔습니다 앞서 말씀드린 여러가지 유명한 데스크탑 애플리케이션들이 이 기술로 제작되었거든요. 여러 플랫폼의 데스크탑 애플리케이션 제작을 위한 자바스크립트 기반 기술이고요 html, css로 ui를 만들어낼 수 있기 때문에 당연히 리액트나 뷰, 앵귤러 같은 프론트엔드 라이브러리 혹은 프레임워크와도 연동해서 사용할 수 있습니다. 그리고 생각해보면 그 까다로운 프로그래머 분들도 지금 이 일렉트론으로 만든 프로그램들 무척 잘 사용하고 계시죠. 그만큼 완성도가 잘 빠져서 나온다 라는 겁니다. 아 물론 저거 개발하는 분들은 엄청난 노고가 있으셨겠죠 정말 존경합니다. 그리고 아직 완전히 네이티브 앱을 대체할 순 없지만 어느정도까지의 영역이라면 리액트네이티브나 뷰에도 네이티브가 있죠. 최근에 아이오닉도 리액트를 지원하고 있습니다. ios 안드로이드 모바일 애플리케이션 을 하나의 기술로 제작해서 나오는 기술은 너무 많으니 다음에 한번 이야기 해볼게요 어쨌든 이렇게 웹 모바일 다양한 플랫폼의 데스크탑 애플리케이션 을 제작할 때 자바스크립트 하나로 가능해진다는 건이 언어 기술 직군이 해볼 수 있는 일이 많아진다 라는 이야기와도 일맥상통합니다 ui ux의 뛰어난 안목과 기술을 가지고 계시는 웹퍼블리셔 분들이라면 웹 백엔드나 웹 풀스택이 아니라 플랫폼을 넘나드는 크로스 플랫폼 프론트엔드 기술자를 염두해보시는 것도 저는 미래를 준비하기 위한 좋은 방편으로 보입니다. 물론 아직 이 분야가 완전히 자리 잡았다고 보기는 어렵지만 웹 프론트엔드 개발자나 앞서 소개드렸던 그외 직군에서 수입을 올리시면서 기술들의 흐름이나 추이를 지켜보고 이거다 싶은 걸 준비해보면 좀더 좋은 대우를 기대하거나 이직의 기회가 열릴 것이라는 거죠. 그래서 크로스 플랫폼 프론트엔드 개발자로 지칭하는 이 직군도 저는 시작은 프론트엔드 개발 기술로 시작하시는 것이 좋다고 봅니다 일단 웹디자이너, 웹퍼블리셔 분들은 무조건 자바스크립트가 선행 되셔야 되겠죠 ES6부터 그리고 그 이후에 도입되고 있는 Async, Await, Promise와 같은 비동기 개념부터 시작해서 거기서 뻗어나가는 다양한 프론트엔드 자바스크립트 기술들을 보시고요 지금은 일단 데스크탑 애플리케이션 쪽은 일렉트론 외에 크게 보이는 건 없지만 계속 계속 업데이트되고 또 다른 기술들이 출현하게 될 겁니다. 그쪽 기술들을 좀 눈여겨봐 두시면 좋을 것 같네요. 기존의 리아, 레아 서비스를 구현하기 위한 웹 도구들은 엔터프라이즈 시장에서 힘을 발휘하고 있지만 최근에 웬만한 중대형 규모에서 리액트나 뷰와 같은 SPA 도입이 많이 되고 있고요. 전통적인 자바 외에 파이썬과 같은 다양한 언어들도 점유율이 높아지고 있고요. 금융권과 같은 폐쇄적인 환경에서도 적극적으로 클라우드를 도입하고 있는 여러 사례들을 보면 이런 자바스크립트를 사용한 데스크탑용 업무 애플리케이션들도 꽤나 전망이 있어 보입니다 모바일은 말할 것도 없고요 모바일 플랫폼에 사용되는 자바스크립트는 리액트네이티브나 뷰네이티브도 있고 아까 말씀드렸던 아이오닉도 최근에 리액트를 지원하고 있습니다 UI UX에 들어가는 기술들을 보시되 웹에서 시작되고 그 외에 모바일 이나 데스크탑 플랫폼으로 뻗어 나가는 기술들로 자신의 활동영역 을 조금씩 늘려가신다면 돈은 따라서 같이 올라가게 되시라 생각합니다. 크로스 플랫폼 프론트엔드 개발자라면 저는 단어를 이렇게 드리고 싶어요 첫번째 역시나 자바스크립트입니다. 두번째 자바스크립트 프론트엔드 개발 기술입니다. 세번째 d 드 j s 입니다 네번째 모바일 플랫폼으로 뻗어나가는 자바스크립트 기술 리액트네이티브가 일단 가장 대표적인 기술이라군요 이쪽 기술군들은 워낙 새 기술이라서 언급드릴 기술이 그렇게 많지는 않아요 다트 플러터도 있고요 아이오닉도 있고 ms의 자마린도 있습니다 하지만 일단 언어들이 다 각각이기 때문에 자바스크립트 쪽에서 모바일을 보신다면 지금은 리액트네이티브가 그나마 시장에서 가장 인기가 있는 기술입니다 다섯번째 일렉트론입니다 데스크탑 애플리케이션 제작을 위한 자바스크립트 기술로 제가 말씀드렸었죠 이 일렉트론의 경우는요 아직 책이나 강의도 거의 없는 상황이에요 좀더 기술이 국내에 받아들여지고 진입장벽이 다소 낮아지는 시기를 기다리시되 기술들의 추이를 보시면서 커버할 수 있는 플랫폼 영역을 확장해 나가시는 것을 계획하시면 될것 같습니다 여기까지입니다 너무 트렌디한 기술들도 많다 보니 기술나열만 쭉 돼버린 느낌인데요. 제 방송이 불친절하다는 이유가 그겁니다. 이러저러 정리해서 말씀드리고 있긴 하지만 결국 진로에 필요한 학습 자체는 스스로 해나가시는 수밖에 없는 거죠. 그리고 저는 그런 기술들을 사용해서 뭘 만들어주거나 아니면 그런 기술들을 가르쳐주면서 돈을 벌고 있습니다. <웃음> 저는 실제 기술의 도입단계에 들어가는 지식들은 그만큼의 적절한 보상이 있어야 된다고 생각하는 편이고요. 일단 공부해내서 내가 받는 돈이 올라가는 도구라면 그 도구를 공부하기 위한 비용은 당연하지 않나 이런 생각도 합니다 어, 요즘 강의하다 보면 제가 강의하는 과목과 상관없이 유튜브에서 뭐봤는데 모르겠다고 오는 학생분들이 가끔 있거든요 그런 분들 보면 내색을 안 하려고 노력을 하지만 솔직히 좀 짜증납니다 유튜브나 공짜 플랫폼에서 공짜로 공부해놓고 그걸 왜 나한테 물어보는 걸까 거기다 물어봐야지 음, 뭐또 옆으로 샜군요 죄송합니다 무료교육 혹은 무료 플랫폼에 대한 이야기는 나중에 별도로 제가 한번 다뤄볼게요 따로 준비하고 있는 토픽도 이미 있기도 하고요 아무튼 4개의 에피소드를 할애한 웹디자이너와 웹퍼블리셔가 프로그래머로 진입하기 위해 생각해볼 것들에 대한 이야기가 이제 모두 끝났습니다. 다소 길어졌지만 무엇을 어떻게 준비해야 할지 감조차 잡히지 않던 분들에게 작게나마 방향제시 혹은 도움이 될수 있었다면 좋겠습니다. 성량의 불친절한 코딩 이야기였습니다. 링크, 아리엘은 스타일시트, href는 리셋.css, 저는 슬래시로 닫는 편입니다.